0: Czy Ukraina przejmuje inicjatywę, co oznaczają rozmaite działania na tyłach wojsk rosyjskich, ataki dronów na Moskwę, ataki tuż poza granicą ukraińsko-rosyjską? O tym dzisiaj, jak zwykle, co piątek w Układzie Otwartym. Bardzo dziękuję wszystkim. Patronom, dziękuję wszystkim mecenasom, kto z Państwa chciałby dołączyć do wspierania Układu Otwartego. Zapraszam albo na moją stronę w serwisie patronite.pl albo do bezpośredniego kontaktu. I łączę się z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ekwadrat V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Dzień dobry panie generale.
1: Witam panie. dzień dobry. Witam państwa.
0: E, przeczytałem w ocenie brytyjskiego Ministerstwa Obrony, takie twierdzenie, że od początku maja Rosja w coraz większym stopniu oddaje inicjatywę w konflikcie i reaguje na działania Ukrainy, zamiast aktywnie realizować własne cele wojenne. Czy pan się zgadza z taką oceną?
1: Znaczy nie bardzo wiem na podstawie czego tak Anglicy oceniają sytuację, bo jeżeli chodzi o sytuację strategiczną i położenie strategiczne na linii frontu, on nie legł wielkim zmianom. Trzeba zwrócić uwagę, że jednak Rosjanie mimo wszystko Atakują na północy, w rejonie Kupiańskie cały czas próbują uderzać. Na, pół, na wsch, y, zachód od Sfatowa cały czas atakują pozycje armii ukraińskiej. Oś, prowadzą wzdłuż całej linii frontu praktycznie w wszystkich rejonach używają artylerii, cały czas nieustannie ostrziliwują y, miejscowości po stronie ukraińskiej, pozycje ukraińskie. Mają, znaczy prowadzą aktywne, oczywiście tak, poziom aktywności jest stosunkowo niski, natomiast prowadzą aktywne działania, które moim zdaniem w jakiś sposób wiążą wojska ukraińskie i wydaje się, że stawianie takiej tezy, że Rosjanie są nieaktywni jest nieuzasadnione, bo wydaje się, że głównie uważam Rosjanie w obawie przed kontrofensywą ukraińską może nie prowadzą aktywnych rodzaju ataków, Wzrosteli linii frontu, jak to jeszcze niedawno miało miejsce, ale przygotowują się do obrony, czyli generalnie reorganizują swoje działania, skupiając się głównie na obronie, na przygotowaniu się do obrony, na kumulowaniu zapasów logistycznych na potrzeby wojsk, które będą się broniły, oraz tych wojsk, które będą kontratakowały. W przypadku, gdyby Ukraińcy wykonywali tą kontrofensywę tak długo oczekiwaną. Zatem poziom aktywności w naszym odbiorze, bo oni atakują, nie atakują pod Bachmutem, już nie ma takiego, takiej intensywności działań, wcale nie świadczy o tym, że oni, Rosjanie, zmniejszyli swoją aktywność, bo powtarzam, oni skupili się w tej chwili na przykład obronnych, oni w tej chwili reorganizują się i ja bym był bardzo ostrożny i w takich ocenach, bo moim zdaniem Rosjanie otwarzają wody operacyjne. To jest bardzo niebezpieczne, oni będą mogli, za jakiś czas podjąć próbę kolejną, być może kolejną z wielu prób, które podejmowali wcześniej, do wykonywania jakichś uderzeń, które mogą im przynieść powodzenie na północy lub na centralnym kierunku frontu.
0: A czy pańskim zdaniem te ataki w pobliżu granicy, te ataki Legionu wolność Rosji, tych zbuntowanych Rosjan, którzy są po stronie ukraińskiej, czy one mają większe znaczenie i czy one mogą mieć w przyszłości większe znaczenie?
1: Znaczy, wydaje się, że to jest początek tego typu działań i w tej chwili trudno oceniać, jak one się rozwiną, jak czy one się po Rosji rozleją. Widać wyraźnie, że Rosjanie tych działań, tych wypadów, oddziałów rosyjskich, prorosyjskich, znaczy, znaczy Rosjan, którzy są rogami Putina. Tak będzie chyba lepiej brzmiało. Tak. Te wypady moc, mocno zakłócają funkcjonowanie administracji rosyjskiej. Rosjanie się boją, skierowali w duże siły bezpieczeństwa, które próbują lokalizować i kwitować działanie od Legionów Rosjan antyputinowskich. I wydaje się, że oni będą... Generalnie Rosjanie będą chcieli spacyfikować te działania, żeby nie miały one miejsca, choć widać wyraźnie, że nie radzą sobie na razie dzisiaj z tymi działaniami, bo yy, te legiony antyputinowskie co rusz uderzają w innym miejscu, pojawiają się tam, gdzie się Rosjanie spodziewają i pewnie tak będzie jeszcze trwało, dopóki Rosjanie nie uszczelnią tego rejonu swoimi siłami specjalnymi, wojskami bezpieczeństwa. Cały czas jest nadzieja na to, że liczą na to wszyscy, znaczy my liczymy, Ukraińcy też liczą i ci Rosjanie antyputinowcy, że może to się rozleje na Rosję, ale czy Rosję zachodnią nie sądzę, natomiast nie wykluczałbym, że takie ruchy mogą mieć miejsce w rejonach, gdzie mieszkają nie Rosjanie. Że są obywatelami Federacji rosyjskiej, ale nie są Rosjanami etnicznie. W związku z tym ci właśnie liczą na to, że kiedyś na Kremlu władza się zmieni i że będą mogli sięgać po jakiś poziom suwerenności czy, aut czy autonomii, bo te narody tego zawsze pragnęły, a Rosjanie się na to nie godzili. I wydaje się, że... To, co się dzieje w Wodzie Biał jest skierowane i adresowane do, do tych ludzi, żeby pokazać, że to można robić się w Rosji. być może to będzie taki punkt zapalny, czy może mm, będą początkiem czegoś. Tak, co, będą początkiem czegoś, co stanie się jakimś um, zaczynem może powstania. Choć nie bardzo w to wierzę, że powstanie jakieś będzie, ale wydaje się, że na pewno te narody, które nie są y, rosyjskimi, a etnicznie się mocno od Rosjan y, różniącymi również tymi, które wśród których są wyznawcy islamu w przewadze, mogą chcieć zupełnie innych warunków do życia. Może w innym, w innym państwie, może w innym kształcie.
0: A proszę powiedzieć, czy te, ta wymiana wojsk, kto, które miało dojść w Bachmucie, y, gdzie wycofywały się gdzie wycofy, czy mieli się wycofywać, czy już się wycofują wagnerowcy? Czy to już następuje? I czy też pojawiły się takie informacje, że mieli ich zastąpić kadyrowcy? Czy to może mieć jakiekolwiek znaczenie większe?
1: Generalnie rotacja wojsk trwa. Widać wyraźnie, że aktywność walk się, znaczy tam spadła, ale to. Dzięki właśnie z tego, że trwa rotacja, czyli luzowanie wojsk. Wagnerowcy mu twierdzili, że Prigożin przede wszystkim, że e, jego wojska będą zastąpione przez formacje regularne armii e, rosyjskiej. E, wprowadzenie kaderowa e, być może kadrow miał czas na otworzenie zdolności bojowej, miał 8 miesięcy, na froncie go nie było. Więc mógł, miał czas na to, żeby twoje f, for, formacje od nowa sformować. Wyszkolić, wyposażyć i wyszkolić. Być może taka jest idea, żeby wojska kaderowa zamieniły wojska prygorzyna, który pójdzie do drugiego rzutu, czy do odwodu, gdzie będzie otwarzał zdolność bojową w na kolejną szansę dla siebie w przyszłości. Natomiast na pewno w rejonie Bachmutu pojawi się, pojawiły się nowe wojska.
0: A jak pan ocenia te informacje o tym, że Drony atakowały Moskwę w różnych, w różnych miejscach. Te informacje się powtarzają. Co to może, jakie, jakie może to mieć znaczenie, czy to mogą być ataki ukraińskie, czy to mogą być ataki, czy to mogą być prowokacje wewnątrz rosyjskie, czy to może być chęć dania pretekstu Putinowi do przeprowadzenia, jakichś, dział, jakichś bardziej brutalnych działań?
1: Oglądałem filmy z tego nalotu, tych dronów na Moskwę, z tego pierwszego nalotu i tak się zastanawiałem, co się stało, że Ukraińcy sięgnęli po takie drony, które w zasadzie po pierwsze żadnego uderzenia znaczącego nie wykonały, po drugie to były drony wolno lecące, które było nie tylko widać, ale było mocno słychać. Te drony miały do pokonania od pozycji ukraińskiej do Moskwy taki tak bardzo duży dystans. Nie pan, kiedy zacząłem te drony wolno lecące, zastanawiałem się, dlaczego, jeżeli to zrobili Ukraińcy oczywiście, zastanawiałem się, czy Ukraińcy wstają na takie, takie anemisze uderzenia. Przecież oni mieli lepsze drony i mają dostęp do lepszych dronów, przede wszystkim u odrzutowych dronów, które dużo się latają, du du które są dużo skuteczniejsze. Wie pan, dla mnie ten atak, ten nalot dronów, taki powolny, to był taki anemiczny nalot, który moim zdaniem nie jest dziełem Ukraińców. Czyli robią to Rosjanie mhm. nadal, powiem, chcąc przekonać społeczeństwo rosyjskie, dlatego że Ukraińcy zasługują na odwet i na uderzenie na Kijów i inne, inne, inne miasta, ukraińskie rakietami. Być może, natomiast jakoś mnie jako żołnierza ta dynamika tych nalotów i, spo, i samoloty, których się używa do tych nalotów, tych dronów, jakoś nie przekonuje, że są to drony ukraińskie, ponieważ Ukraińcy pokazali już wielokrotnie, że i stać na mocne, silne uderzenia i to dronami dalekiego zasięgu i to nie trubośmi a głównie odrzutowymi, które są do siecielami dużych ładunków wybuchowych. Zatem nie wiem, mam wątpliwości, czy to są, czy to są naloty realizowane przez Ukraińców.
0: Nie wiem, niemal codziennie dochodzą do nas jakieś informacje o tym, że Ukraińcy poza tą Moskwą, która oczywiście ten atak tam wygląda bardzo dziwnie, ale że atakują rozmaite miejsca, czy na terenach okupowanych w Donbasie, tam w Jurijewce wczoraj bodajże zaatakowano taką koszary, w tym ataku miało zginąć 100, 100 żołnierzy rosyjskich, czy pańskim zdaniem to jest rozsądna taktyka przygotowania do i przygotowanie do tego właściwego głównego ataku, który ma, no nie wiadomo, jakoś nastąpić niedługo.
1: Ważne jest to, że Ukraińcy mają środki do takich ataków, do ataków głębokich, czyli mają środki, które mogą uderzyć na głębokość do 300 kilometrów. I wszystkie cele, które uda się Ukraińcom wykryć, zlokalizować, okresi współrzędne natychmiast wykonują Ukraińcy uderzenie. I to jest przykład, o którym pan wspomniał, na te koszary, gdzie zginęło 100 żołnierzy. Ukraińcy zlokalizowali to miejsce, że w tym miejscu jest pobyt wojsk, że tam są koszary. Wykonali bardzo precyzyjne uderzenie prawdopodobnie tymi pociskami brytyjskimi i będą uderzali cały czas. To, co im uda się wykryć, to widać wyraźnie, że Ukraińcy uderzają bardzo precyzyjnie na obiekty, które których położenie jest potwierdzone przez rozpoznani, być może przez również wywiad agenturalny, ale mają dokładne współrzędne i mało tego, to uderzają w takim czasie, kiedy to wojsko tam jest, tam się znajduje. Czyli mają bardzo precyzyjne informacje, które pozwalają im wykonywać bardzo precyzyjne uderzenia na armię rosyjską i to wszystko dzieje się w głębi operacyjnej armii rosyjskiej, czyli to są uderzenia na obiekty wojskowe, koszary, to są uderzenia na obiekty logistyczne, które zapatrują wojska rosyjskie, szczególnie na południe od Zaporoża, czyli w tym, w tym rejonie Zaporoże, e, Hersoń. Zatem wydaje się, że taki potencjał ukraińcy mają, uderzać będą i tych środków, które którymi takie uderzenia wykonywać wykonują, wykonywać będą będą mieli coraz więcej, więc ich możliwości moim zdaniem co do takich uderzeń będą rosły.
0: Przez ostatnie miesiące ciągle e, e, słyszeliśmy apele ukraińskie o o dostarczenie sprzętu. Nieustannie właśnie każdego dnia słyszeliśmy głosy, że tego sprzętu jest ciągle za mało. W ostatni, mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach mniej o tym Ukraińcy mówią. Czy z tego wynika, że już jest tego sprzętu tyle, tyle, ile być powinno? Bo w tej chwili, jak już, jeżeli mówią, to mówią o bardzo konkretnych maszynach, tak? W tej chwili mówią o samolotach, o F-16. Nawet dzisiaj, znaczy dzisiaj, bo to, to nagranie realizujemy w czwartek późnym, późnym wieczorem, ale w czwartek Prezydent, prezydent Francji, Emmanuel Macron i, i prezydent Ukrainy, Włodymyr Zełański, podpisali na szczycie w Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kiszyniowie jako deklarację w sprawie szkolenia pilotów i myśliwców. No, wydaje się, że to, jakby to już została, ta kwestia myśliwców tej wysokiej generacji została już jakby przełamana, uzgodniona, ale czy, pań, czy pańskim zdaniem oni już mają tyle tego sprzętu, że są gotowi w pełni do ataku.
1: Tak. Ja jestem przekonany, że Ukraińcy około tygodnia, może dwa tygodnie temu osiągnęli pełną zdolność wojskami lądowymi, bo te operacje głównie będą odbywały się w domenie lądowej. Osiągnęli gotowość pełną. Te wojska są już wyszkolone, oczywiście wyposażone wcześniej, one znajdują się w centralnej i zachodniej Ukrainie. Są zoszczędkowane, ja tak oceniałem wcześniej, na 20 brygad, ale z tego, co dopłynęło im ostatnio sprzętu, to mogli sformować 6-8 brygad pancernych, 6-8 brygad zmechanizowanych i około 10 brygad lekkich, zmotoryzowanych, specjalnych, desantowych oraz szturmowych. To jest duży potencjał do tego, żeby tę kontrofensywę przeprowadzić. Hmm. Chcę zwrócić uwagę na to, że...
0: Czy to Sztab mówi pan w tej chwili około
1: 26 brygadach? pan około 26-28 no tak, brygad, tak. I to, nie są, mm -hmm. I to nie są brygady, które są na froncie. Tak. Są te brygady, które są gotowe do tego, żeby tą kontrowersję przeprowadzić, bo Ukraińcy mają inne brygady na froncie, te, które cały czas na froncie walczą. Sztab Ukraiński ma od jakiegoś czasu przygotowane plany, na kilka scenariuszy do przeprowadzenia operacji tej zaczepnej, czyli tej kontrofensywy. I w tej chwili, moim zdaniem, decyzja jest w ręku prezydenta Żołńskiego. Waży Żołński teraz, kiedy, znaczy gdzie uderzyć i kiedy uderzyć. Oczywiście myśmy mówili o tym, że tą cesurą czasową jest 11-12 lipiec, czyli szczyt na to Przed tym szczytem to się kontrofensywa powinna zakończyć sukcesem. I właśnie. Każda taka decyzja pociąga za sobą duże ryzyko. Ryzyko wynikające z tego, że przeciwnik, czyli Rosjanie od dłuższego czasu też przygotowuje się do kontrofensywy. Żeby Żoławieński że miał to położyć na stole w Wilnie, musi mieć sukces. Duży sukces, taki, który pozwoli mu, mówiliśmy to u Pana, rozgromić część silnego zgrupowania armii y, y, rosyjskiej. Teraz pytanie jest takie, czy Żełyński jest świadom tego ryzyka i czy jest gotowy taką decyzję w najbliższych dniach, bo musi w najbliższych dniach, myślę, tylko 10 dni maksymalnie, no około 15 musi taką decyzję podjąć, czy on ją podejmie? Ta decyzja będzie bardzo ryzykowna, bo ona na pewno pochłonie dużą część tego potencjału w walkach, którego, który to potencjał Ukraińcy przygotowywali. Yy. Rosjanie się też przygotowują, i teraz pytanie jest takie: jaką wiedzę ma sztab ukraiński co do stopnia przygotowania armii rosyjskiej do obrony i co do możliwości użycia odwodów armii rosyjskiej w przypadku, gdy kontrofensywa będzie realizowana? Bo to jest zagrożeniem dla wojsk, które będą prowadzić kontrofensywę. I tak musi szacować musi prognozować roli sytuacji operacyjnej, musi proponować prezydentowi Żońskiemu, żeby on taką decyzję się podjął, ale to jest kluczową rzeczą, moim zdaniem, to jest ocena poziomu ryzyka operacji. Bo się okazać może, że Rosjanie zgromadzili takie siły, my tego nie wiemy, a wiedzą, mam nadzieję, to Ukraińcy zgromadzili takie siły, że przeprowadzenie kontrofensywy może stać się nieopłacalne. To jest bardzo trudna decyzja i wbrew temu, co w wielu zachodzie od tego popędza ukraińskie kontrofensywy, ja zawsze studziłem ten zapał, bo decyzja o kontrofensywie musi wynikać z wielu ocen, wielu prognoz, z wielu informacji, które posiadać powinien sztab. Ukraiński, żeby móc ocenić możliwości do przeprowadzenia. Nie wystarczy mieć 40 czy tam 30 brygad świetnie wyszkolonych, wyposażonych przez NATO. Trzeba jeszcze wiedzieć, czy te brygady będą mogły to zadanie, przed się, które się stają przed tymi brygadami wykonać. Bo Rosjanie na pewno też tego czasu nie zmarnowali, a propaganda, to, która przekazywała informacje ta propaganda ukraińska, która przekazywała informacje Rosjanom, cały czas straszyła kontrofensywą. Oni się na serio wystraszyli, a jak się wystraszyli, to, to się na pewno do tego przygotowali. I to trzeba wziąć pod uwagę też. I dlatego też mówię, że poziom ryzyka jest duży, ale trzeba jakąś decyzję podjąć. Wszystko jest teraz moim zdaniem w ręku prezydenta Żołyńskiego.
0: Te 26 brygad, o których Pan wspomniał, to po pierwsze mam pierwsze pytanie. Czy to jest jakby Pańska, na, mówi to na podstawie analizy, nie wiem, wiedzy o tym, taki publicznej, którą mamy, o sprzęcie, który tam jest? Czy to jest wiedza, którą Pan ma tam od tamtejszych źródeł na, na miejscu? Na to ile jest, to, jest pierwsze, analizy, analizy, to jest wiedza?
1: Po mhm. pierwsze, ilości sprzętu yy, te rozmowy, które są czasami telefoniczne, one dla cywila są bardzo lakoniczne, a dla żołnierza pełne treści. Nie ma tam informacji takich, ile jest brygad, ile czołgów i tak dalej, bo my, tak, po, po takie informacje nie powinniśmy się nawet sięgać. To nam jest potrzebne. Natomiast optymizm i duch bojowy, który tchnie od kolegów, to świadczy o tym, że oni ten poziom zdolności osiągnęli wysoki. Tak jak panu powiedziałem, że z koniecznych rozmów między wojskowymi można wyciągać wiele, wiele wniosków. Cywil czasami takich treści, cywil nie widzi w tym treści, wojskowy widzi treści. W związku z tym wydaje się, że y, ta ilość sprzętu, którą otrzymali Ukraińcy, pozwoliła im po pierwsze te brygady przygotować, ale też Ukraińcy część sprzętu musieli skrywać na front. Także nie wszytych sprzęt jest w tych brygadach, o których mówimy, ale część sprzętu musiała iść na front, żeby Ukraińcy mogli skutecznie odpierać ataki armii rosyjskiej, które są no, nieustanne chociażby na północy.
0: Czy te 26 brygad, mniej więcej załóżmy, że tyle ich jest, to jest pańskim zdaniem wystarczająca ilość do tego, żeby móc pokusić się o przeprowadzenie skutecznej, skutecznej ofensywy? Czy, czy tego powinno być więcej? Jak pan sądzi?
1: Pan więcej to na pewno nie będą mieli Ukraińcy, bo już więcej zmobilizować wojska nie mogą. Mhm. Mają problem z mobilizacją i o tym się mówi coraz głośniej, że mają coraz mniej ludzi do tego, którzy mogliby trafić na front. I to jest chyba główny problem, przed którym stoją Ukraińcy. Te, te wyzwania, które, to wyzwanie, z której muszą się zderzyć Ukraińcy, by nie, będą musieli sięgać po ludzi, którzy są poza granicami Ukrainy. Natomiast i, moim zdaniem, e, panie redaktorze, ryzyko bym, jak ja bym dowodził, takie ryzyko bym podjął. I przeprowadziłbym operację, oczywiście poprzedzoną kilkoma pewnie jakimiś działaniami, jakimiś operacjami, które miałyby przede wszystkim zmylić Rosjan co do planowanego zamiaru tej operacji. Front jest długi. Ukraińcy mają możliwość, żeby takie działania mylące, pozorne zacząć prowadzić, które by Rosjan zmyliły co do przebiegu, co do kierunku i czasu uderzenia. Ale jeżeli Ukraińcy myślą o tym, żeby mieć argumenty w tych rozmowach pokojowych, o których się coraz głośniej mówi, a myśmy mówili o tym w marcu u Pana, że to już się dzieje za kulisami. Te kulisy powoli, ta kurtyna powoli opada i słychać coraz głośniej o tym, że coraz więcej uczestników tych rozmów bierze udział w tych rozmowach. A zatem wydaje się, że takie ryzyko trzeba podjąć, tylko powtarzam, trzeba przeprowadzić może inaczej. Na pewno Rosjan trzeba zaskoczyć. To po pierwsze. Po drugie trzeba Rosjan zmylić. I cała ta operacja kontrofensywa musi być poprzedzona kilkoma operacjami mylącymi co do kierunku, co do czasu uderzenia, co do zamiaru Ukraińców, bo takie frontalne uderzenia w armię rosyjską mogą przynieść Ukraińcom duże straty, a Ukraińców na ponoszenie dużych strat nie stać.
0: A jaki może być dzisiaj realistyczny cel e, tej kontrofensywy? Co Pańskim zdaniem jest e, realnie do osiągnięcia, mając takie zasoby, jakie mają dzisiaj Ukraińcy?
1: Ja posługuję się wiedzą z e, obszaru sztuki wojennej. Zem, jeżeli przeciwnik tego, który przeprowadza operację zaczepną, czy w przypadku, którą być powinno przełamanie jego obrony, okrążenie go i rozbicie zgrupowania armii rosyjskiej. Bo ja słyszę cały czas w mediach od Anglików, Amerykanów, że tu chodzi o odbicie terytorium okupowanego Ukrainy. To nie jest w operacyjny. W konsekwencji rozbicia zgrupowania armii rosyjskiej będzie odbicie terenu. Ale głównym celem operacji być powinno rozbicie silnego, znaczącego zgrupowania armii rosyjskiej, czyli pozbawienia jej części zdolności bojowej. Bo co mi z tego, że jeżeli my będziemy uderzali, a Rosjanie nie się cofali, nie rozbijemy Rosjan i dalej będą mieli ten sam potencjał, który będzie nadal to jest to Będziemy 20 kilometrów ziemi, ale Rosjanie ustąpią, ale będą mieli cały czas potencjał ten sam. Nie. Tu chodzi o to, żeby mocno pokierować armię rosyjską, żeby ona doznała wstrząsu takiego, który spowoduje to, że będzie przez długi czas pozbawiona możliwości prowadzenia jakiejkolwiek operacji zaczepnych. Bo to jest nadal niebezpieczne ze strony Rosjan. Zatem trzeba rozbić silne zgrupowanie armii rosyjskiej. To jest, powinien być cel tej operacji. W konsekwencji odbicie części terytorium okupowanego przez Rosjan.
0: I Pańskim zdaniem to jest cel realistyczny. To jest do osiągnięcia.
1: To jest do osiągnięcia, tylko też nie można z tym długo zwlekać z dwóch powodów. To, to co mówiłem wcześniej o szczycie NATO, czyli że musi mieć coś, co przekona NATO tego, że warto stawiać na Ukrainę. Drugie, to czas też jak gra na y, korzyść Rosjan, którzy stopniowo odtwarzają swoje zdolności bojowej. Pojawiły się informacje, że czołgi, które by, były kierowane na eksport, e, twierdzę już były nawet wyeksportowane, wróciły do Rosji i trafiły na front. Do odwodów operacyjnych wywiad też, być może wywiad wie, a, ale pojawienie się nowych czołgów w tej 50 w ilości większej niż są możliwości produkcyjne fabryk budzi niepokój, że część z czołgów, które były gdzieś sprzedane kiedyś komuś, została może odkupiona za ropę, za cokolwiek, za gaz i wróciła do, do Rosji. Stąd te Rosjanie otwarzają swoje zdolności i, i proszę zauważyć, że był taki okres kryzysu, kiedy Rosjanie wykonywali dużo mniej ataków, zmniejszyli ilość rakiet. Na, na miasta ukraińskie, a teraz ilość tych ataków rośnie i ilość rakiet, które używają też rośnie, czyli otwarzają swój potencjał i to też powinno być zaskoczenie dla wszystkich, szczególnie NATO i Amerykanów, kto pomaga Rosjanom w odtwarzaniu tych zdolności do produkcji rakiet. Skąd mają komponenty do tego wszystkiego, bo, bo Rosjanie jej zapasów nie mają, to wszystko jest bieżącej produkcji. Widać, że ta produkcja jest jednak dynamiczna i to jest powód do myślenia wszystkich tych, którzy wierzą w sankcje. Ja już przestałem w nie wierzyć.
0: Rozumiem. Panie generale, nie wiemy, czy to nastąpi w najbliższym tygodniu, czy w najbliższych dwóch tygodniach, ale będziemy dalej o tym rozmawiać. Bardzo panu dziękuję dzisiaj. Życzę dobrego weekendu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj państwu, państwu życzę i
1: panu również dobrego.
0: Dziękuję bardzo. I Państwu życzę dobrego, spokojnego weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie.